0: Hallo zum Aftermatch-Talk nach der Partie gegen den VfL Bochum. Oder wollen wir eher sagen nach der Klatsche gegen VfL Bochum. Ähm, ja, Wir haben, glaube ich, alle irgendwie nicht dran geglaubt an den Sieg, aber alle gehofft und äh, wurden Lügen gestraft. Jetzt warte ich noch auf den Matze, wie immer, dass wir dieses Gespräch zu zweit führen. Und schau gleichzeitig mal hier, online nach, damit ich eure Kommentare lesen kann. Ihr kennt das Spielchen, ihr könnt jederzeit eure Meinung reinschreiben. Und der Maxi muss noch anfragen. Oder meint er, ich lade ihn ein? Nein. Und ihr könnt euch ja schon mal Meinungen, Fragen und Reaktionen. Zu diesem Spiel überlegen. Da ist er. Servus, Matze. Hi. Ähm, ja, was wollte ich fragen? Was hast du auf jeden einen Scheiß zusammen kommentiert im Turmfunk? 5-1-Niederlage. <lacht> Jetzt ist es nicht ein bisschen besser machen können? Nee, war heute nicht so der
1: Tag. bleibt Pech und Pannen trifft es mal wieder. Das ist ja nicht das erste Mal, dass man ein Spiel eigentlich zusammenfassen kann nach dem Motto Bleiben Pech und Pannen. Heute ist es mal wieder passiert.
0: Ja, aber ich habe es auch mit dem Alex äh, gechattet vorhin. Und äh, er hat es ähnlich gesagt wie du, aber man kann es doch nicht jetzt eine ganze Saison immer noch nur auf, auf unglücklichen Spielverlauf und Bleiben Pech und Pannen schieben. Das waren schon auch grobe Fehler einzelner Spieler. Ich sage jetzt mal, Salah, die rote Karte, kann man da natürlich überstreiten, aber er muss da nicht mit der offenen Sohle hingehen. Beste war nicht sein bester Tag, blöder Wortwitz. Ähm, ja, und äh, tatsächlich, wenn dann der Weggesser der als Nicht-Innenverteidiger noch mit die beste Leistung liefert, dann sagt es eigentlich schon einiges aus über dieses Spiel, finde ich. Ja, es ist so eine gewisse
1: Naivität, die wir immer noch auf den Platz legen. Das muss man halt einfach dazu sagen. Wenn ich mir jetzt das 1-1 anschaue, ähm, ich meine, da führst du 1-0 in Bochum, beim Tabellenhersten. Und wir schaffen es halt einfach nicht, auf den Schützen draufzugehen, dass sich da irgendwer dazwischen stellt und der halt freie Schussbahn. Wir warten halt, wir bleiben auf einer Linie stehen und keiner löst sich von dieser Linie, um den Schützen zu attackieren und dann scheppert natürlich. Der kann natürlich da mal aus 20, 25 Metern Tor machen. Und dann steht es plötzlich 1-1 und für mich hat dieses Eigentor äh, der Mannschaft das Genick gebrochen.
0: Ja, das sehe ich genauso wie du. Danach haben wir uns ja überhaupt gar keine Chancen mehr arbeiten können. Es gibt auch so gut wie keine Überbrückung von Abwehr zu Sturm. Das Mittelfeld, vielleicht defensiv eine ganze Zeit lang in Ordnung, aber offensiv überhaupt gar keine Akzente gebracht. Und dann ist es natürlich auch ein übermächtiger Gegner. Also ich meine, man hat schon gemerkt, warum die auf Platz 1 stehen und ja auch so viele Punkte Vorsprung haben. Aber Bochum hatte es wir lustig, halt wir haben, nicht abschießen lassen. Wir, wir haben es gesehen, Bochum
1: hatte es einfach zu einfach. Die konnten sich hinten auch nach dem 2-1 die Bälle zuspielen. Wir haben nicht attackiert nach dem albers tor was der zweite Torschuss war. Das blieb dann auch der letzte Torschuss, weil äh, wenn dann mal der lange Ball nach vorne kam. Stand Bochum mit vier Mann in der Viererkette sehr tief und die haben die Bälle einfach dankend alle abgefangen und haben sie sich die Kugel hinten rumgespielt und hatten halt genügend Zeit. Ja, muss man halt auch von der Seite sehen. Trotzdem erstmal an alle Mütter
0: einen wundervollen Muttertag. Trotzdem. Ja, meine Mama muss ich noch anrufen. Ich bin ein sehr missratender Sohn. Ähm, Nein, ein paar Kommentare. Trotzdem. Ein paar Kommentare. Der Adi sagt, Beste hat die Wette falsch verstanden, ja, vermutlich. Übrigens, ja, natürlich zählt das Eigentor nicht, auch wenn es nicht explizit in den Regeln erwähnt ist. Philips Six sagt, verdient der Sieg für Bochum, die sind nicht umsonst auf Platz 1. Der Benny sagt, ich finde, es ist eine Trainersache. Es ist die ganze Saison über keine Entwicklung zu sehen und die Einstellung stimmt einfach nicht. Äh, sehe ich nicht, also ich finde, die Einstellung stimmt. Ich wüsste nicht, was mehr, also schon, ich wüsste schon, was er besser machen könnte, aber so viel falsch macht er auch nicht. Ich glaube tatsächlich, die Qualität der Mannschaft ist einfach nicht hoch genug für äh, mehr als Platz äh, 15. Ähm, und ich glaube auch, dass wir das nicht nächstes Jahr abstellen können, aber dazu eher im Podcast mehr als im Aftermatch-Tag. Ähm, Standard sind wir, sport sagt der Philipp. Und, ähm, ich verstehe nicht, warum die äußeren Mittelfeldspieler ins Zentrum schieben. Da macht man sich selber eng und entsteht doch das ewige Stochere. Und hat eine Einwechslung von Heiß, da jemals was gebracht. Gute Frage. Einmal glaube ich in Nürnberg hat die Nürnberg. Was Nürnberg. Ja.
1: Aber es ist dann auch unglücklich für so einen jungen Spieler, in das Spiel geschmissen zu werden, was eigentlich schon verloren ist. Der muss ja auch getragen werden von irgendeiner. Grundeuphorie, wo man dann sagt, okay, jetzt könnte was gehen und ähm, dann halt ist es nicht gut, natürlich, wenn man in ein bereits verloren geglaubtes Spiel, was ja dann auch so war, reingeschmissen wird. Dann ist es nicht einfach. Er hat, glaube ich, nur die Aufgabe gekriegt, schauen wir, dass wir hinten einigermaßen dicht machen, dass wir äh, Schadensbegrenzung machen. Ich glaube, das war so seine Aufgabe und ähm, der ging dann nicht in das Spiel rein, um Akzente jetzt halt nach vorne zu laden. Also das wusste er auch.
0: Ja, aber alleine auch einer von vielen Spielern, da kann man jetzt, glaube ich, echt zwei Hände von Spielern aufzählen, wo wir gehofft haben, dass der Entwicklungssprung zu diesem Zeitpunkt ein komplett anderer ist. Und das fasst, glaube ich, auch die Saison zusammen. Also tatsächlich wenig Spieler mit dem Entwicklungssprung, da kann man sich jetzt eben streiten, an was liegt ähm, Dann kommt die Frage, kommt noch ein Podcast zum stolze Thema? Also wir werden natürlich am Ende der Saison noch mal einen größeren Podcast machen über Ausblick, was wir glauben, wie der Kader sich verändert und wo wir Verbesserungen brauchen, aber der nächste Podcast wird vielleicht nicht das Hauptthema sein. Ich muss eh schauen, ob wir es irgendwie zankriegen, weil am Donnerstag muss man ja schon wieder Kiel kommentieren und dann äh, kommt das Endspiel gegen Sandhausen. weiß nicht, wann dann der nächste Podcast kommt, tut mir leid. Ähm, und Du hast ich du einen schönen ja. Gruß, Matze. Von wem? Äh, love or Hates.
1: Ah, The Mo, also. Ja, cool. Servus, Mo. Hi. Ähm, nee, also unterm Strich muss man halt jetzt einfach sagen, okay, dieses Bochum-Spiel, so blöd wie es gelaufen ist, und ich glaube, wir sagen das schon von, von Folge zu Folge, okay, wir müssen jetzt in den nächsten Spielen, müssen wir Gas geben. Dann wird's. Dann aber wirklich im nächsten Spiel, jetzt wirklich im nächsten Spiel. Und jetzt wirklich im nächsten Spiel, wir brauchen ja nur drei Punkte. Jetzt ist es egal, gegen wen du diese Punkte holst. Kiel wird nicht einfacher. Aber dann hast du dieses... Äh alles-oder-nicht-Spiel gegen Sandhausen und da fürchten wir uns halt schon ein bisschen, kommen natürlich auch die Ergebnisse der anderen Mannschaften darauf an, aber ähm, ich will nicht in diese Situation kommen und deswegen erwarte ich jetzt einfach ähm, bei Mannschaften, die spielerisch ähm, uns auch überlegen sind, wie Kiel, das muss man so sagen, die haben da einen ganz anderen Fortschritt, dass wir sagen, okay, da gehen wir, geben wir Gas, da gehen wir ins Pressing, da spielen wir offensiv, wir haben nichts zu verlieren. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir das Matchglück auf unsere Seite ziehen und das ist so der springende Punkt. Und wenn wir dann 2-1 hinten liegen und nicht wie jetzt halt gegen Bochum dann noch abwarten, spielen und dann erst anlaufen, wenn der Gegner in unserer Hälfte schon ist, ja dann wird es schwierig, sorry. Also da müssen wir halt einfach aufpassen. Und wir müssen eine komplett andere Einstellung, jetzt nicht vom einfach die Naivität endlich ablegen, in die Zweikämpfe gehen und unser Pressing spielen, dass wir so gut konnten und wir ohne Rücksicht auf Verluste jetzt mal den Gegner überräumen. Wirklich. Weil so sind wir kalkulierbar.
0: Schöner Matchplan, ja, was mich am meisten was mir am meisten Sorgen macht, ist halt einfach, dass die Konkurrenz um uns herum diesen Abstiegskampf, glaube ich, ein bisschen mehr annimmt als wir ja. und das ist meine, wirklich meine größte Sorge und ja, aber es ist noch nicht aller Tage Abend, auch St. Pauli kann am letzten Spieltag noch einen schlechten Tag erwischen, ähm, aber ich möchte es halt nicht darauf ankommen lassen, wie du wahrscheinlich auch nicht, ähm, Marlon nee, sagt auch irgendwie, äh, mehr als ein Punkt gegen St. ist diese Saison vermutlich nicht mehr drin. Der wird uns ja wahrscheinlich schon helfen. Das würde ich fast unterschreiben. Und äh, Herr Erhard sagt, bei Schneiderplatz der Knoten auch nicht mehr, oder? Ja, also ich glaube, ähm, er wird sich jetzt nicht dafür beweisen, dass er jetzt eine Vertragsverlängerung bekommt, sagt man es mal diplomatisch ausgedrückt. Ja, also es sind,
1: wie gesagt, bei, bei einigen Spielern, dann kam vielleicht auch noch ein bisschen Pech dazu. Das mag ich ja nicht abstreiten. Aber, ähm, es Profi, wie gesagt, dieses zwei zu eins. Äh, der Beste tut mir immer noch unendlich leid, ähm, wenn sowas passiert, ist immer scheiße. Und wenn in so einer Situation sowas passiert, ist besonders scheiße. Da hat er irgendwie einen Reflex gehabt und er gemeint, er muss jetzt noch irgendwie an den Ball hinkommen. Er wusste nicht, wo der Gegner steht und dann, ja, schießt man ihn halt. Wir haben die Szene gar nicht kommentiert, weil wir dachten, der Ball geht ins Aus. Der wäre auch ins Aus gegangen. Der wäre keiner hinkommen. Aber wir haben uns halt das Ding reingejagt. Und dann wird es schwierig
0: gegen Bochum. Ja, da wird doch geschrieben, die Konkurrenz hat doch die letzten Spiele kaum gepunktet, bis nach Osnabrück gestern. Ähm, möchte ich ein bisschen widersprechen. Ich tippe das immer so äh, durch, ähm, Restprogrammmäßig. Und habe schon recht schlecht äh, den Ausgang für den Jahren Und habe solche Punkte jetzt halt, wie Braunschweig jetzt halt äh, nicht eingeplant gegen Düsseldorf. Ähm, also ich finde schon, dass die sich wehren und man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass Braunschweig gegen Würzburg verliert oder was liegen lässt. Also Braunschweig performt besser als ich mir das erhofft und gewünscht habe und das können uns das und Sandhausen ist in dem Flow drin. Da haben wir heute echt Dusel gehabt, dass Heidenheim sich da noch zusammengerissen hat, aber auf jeden Fall wären die also, sich schon ein bisschen mehr als wir. Also, ich glaube, meine Ausgabe, äh, Aussage ist da nicht grundlegend falsch. Ähm, was sagt ihr zum Foul Losilla gegen Albers im Gegensatz zum Salah-Foul? Ehrlich gesagt habe ich da nicht so hinguckt, deswegen deine
1: Einschätzung. Ähm, für mich war es, für mich war es keine rote Karte. Ich bleibe dabei. Der Salah, der bleibt da irgendwie hängen und verliert selbst seinen Stand. Also, der spitzelt ja irgendwie den Ball weg und der verliert selbst seinen Stand und muss diesen Ausfallschritt machen, um überhaupt widerstehen zu
0: können. Also, der Schiedsrichter... So er wollte wissen, dieses Albers, dieses Foul von Lucilla und Albers, war das nicht genauso schlimm, wie gegen wie, das... Ja. Äh, ja. Hätte da nicht auch ja. mit Rot vom Platz fliegen müssen dann quasi? Oder beide
1: nur? Ja, ja klar. Also... Wie vom Schiedsrichter, da möchte ich jetzt nicht sagen, dass alles souverän gepfiffen wurde, weil Kennedy für ein harmloses Foul Geld bekam, während die Bochumer Spieler mehrere Fouls hatten, die härter waren, es keine gelbe Karte gegeben hatte. hat. Da hat es ja lang gedauert, bis es die erste gelbe Karte gab. Und ähm, ja, dass sich da der Video -Assistance, ja, jetzt in dieser Szene bei Salah noch einschalten muss, ist natürlich besonders ärgerlich. Weil wenn es selbst der Spieler nicht so empfindet, und äh, jeder merkt, da ist irgendwas Unglückliches jetzt passiert. Aber in, in der Zeitlupe, die ihm dann gestellt wird, äh, sieht man es in super Slow-Mo und dann schaut es nach purer Absicht aus. Aber war es einfach nicht. Und ähm, da hätte ich mir schon gewünscht, dass man sagt, okay, geile Karte, aber angezählt, meine Begen Und Salah raus und fertig. Soll auswechseln, ja. meine ich, und fertig. Und wir haben ja viele Szenen schon in vergangenen Spielen gehabt, wo es halt einfach der Gegner, der dann noch das Tor schießt, genau der Spieler hätte schon gar nicht mehr am Platz stehen dürfen. Da kann ich einige Spieler und äh, Szenen aufzählen. Also ein bisschen unglücklich für uns auch, ja. Auch weil wir jetzt mit Sicherheit zwei Spiele auf Saler verzichten
0: dürfen. Ja, beim Spiel gegen Heidenheim ja eben das Gleiche. Da hätte er auch mit Rot vom Platz, oder mit Gelb-Rot vom Platz fliegen müssen, der Heidenheimer. Und, äh, wurde dann zwei Sekunden später ausgewechselt und uns hilft dann wieder keiner, äh, aus den aus dem Kölner, keiner. Das ist Maxi also, die, diese Saison fast alle Kölner Entscheidungen, äh, gegen uns. Aber, er macht dann halt einfach keinen Spaß irgendwie, diese, diese ganze Bums. Aber, da drehen wir uns auch im Kreis damit ja. möchte ich es fast ja. beenden heute, außer es kommt hier noch irgendein Kommentar. Ja, ja offene Solle sieht halt blöd aus, da hat er recht, ähm, aber wie du sagst, das sieht halt nur in der super, super Zeitlupe blöd aus. Passt aber halt leider ein bisschen zur Saison von Salak und hoffen mal, dass Olli Hein oder wer auch immer einspringt, seine Sache gut macht und ja. geht noch ja. irgendwie wir noch irgendwie diese Punkte holen, weil ich will echt nicht runtergehen. diese Saison. Und will, ja, und ich will echt nicht dieses Endgame gegen Sandhausen oder Pauli. Das
1: braucht kein Mensch. Also irgendwie jetzt gegen Kiel schauen, dass wir den Sack zumachen. Und dann, wie gesagt, zwei Punkte bräuchte man noch, dann kann uns nichts mehr passieren. Bei Heim wird schwierig, also holen wir uns lieber die drei am Donnerstag. Und dann planen wir für die nächste Saison hoffentlich.
0: Dein Wort im Fußballgott sein Ohr. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Servus.
1: Schönen Sonntag. Ciao, ciao.